millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Olösta mord, Kyss Karlsson, del 1. Det här avsnittet är skrivet av Camilla Söderlund. Camilla vill tacka Mia Sotarinen som sedan 25 år arbetar på Picus Café i det detta apotekshuset. Mia hjälpte Camilla med en del frågor kring huset där alltså detta olösta mord ägde rum. Camilla vill också tacka sin vän Annette Jansson för all hjälp med research kring det här fallet. Annette är självlärd inom släktforskning och det har underlättat arbetet med att hitta gamla dokument. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Kyss Karlsson är ett svenskt idiomatiskt uttryck. Som man kan säga när någonting uppfattas som otroligt, oftast på ett positivt sätt. Det kan jämföras med till exempel äh, dra åt skogen. Den här historien är alltså ursprunget till uttrycket kyss Karlsson. Eller, vi ska återkomma till det i del 3. Johan Erik Halbergsson föds den 6 juli 1863 i Strövelstorp. Strövelstorp ligger i Engelholms kommun i Kristianstads län i Skåne. 
1860 har Strövelstorp cirka 1100 invånare. Eriks föräldrar Emil och Matilda Halbergsson får ytterligare sju barn. Erik har en bror och sex systrar och han är alltså äldst i syskonskaran. När Erik är 17 år gammal 1880 börjar han som elev på apoteket Engelholm. Erik tycker att yrket är mycket intressant och bestämmer sig för att studera till apotekare. Sommaren 1883 tar Erik då 20 år gammal sin farmakologiska kandidatexamen. Farmakologi betyder läkemedelslärare. Under hösten samma år skriver Erik in sig på Farmaceutiska institutet i Stockholm. Farmaceutiska institutet är en högskola som grundades 1837. Högskolan flyttade senare sin verksamhet till Uppsala universitet men det hände först 1968. Farmaceutiska institutet utbildar apotekare och receptarier. En receptarie är en yrkestitel som förekommer bara i ett fåtal länder som till exempel Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Receptarieprogrammet innehåller kurser inom farmaci, farmaceutisk kemi och biomedicinsk vetenskap. Det går bra för Erik. I december 1886 tar han sin apotekarexamen. Han är då 23 år gammal. Efter sin treåriga utbildning i Stockholm flyttar han tillbaka till Skåne igen och börjar söka jobb. Nästa år, 1887, flyttar han ifrån Skåne igen. Han har nämligen fått en anställning på apoteket i Köping där han också bosätter sig. Erik arbetar på apoteket i Köping i tio år fram till 1897. 1897 är Erik 34 år gammal och då får han jobb på samma apotek i Engelholm där han gick som elev 17 år tidigare. Det innebär att han alltså flyttar tillbaka till Skåne igen. Nästföljande år 1898 anställs en ny farmaceut på apoteket. Det är en ung kvinna. Hon heter Märta Leth och hon är 21 år gammal. Erik blir genast förtjust i den 14 år yngre kvinnan. Eriks känslor blir så småningom besvarade. Erik och Märta inleder ett förhållande. Eriks flickvän Märta föddes den 5 november 1877. Hon är dotter till apotekaren Fredrik Leth som drev apoteket i Karlshamn. Märta skrivs in vid Lunds högre lärverk för flickor redan som 11-åring. När Märta var 16 år 1893 påbörjade hon sin treåriga period som apotekselev. Den första halvan av den perioden, ett och ett halvt år, tillmedde hon på apoteket Fläkta Örn i Malmö. Och därefter var hon andra halvan på sin pappas apotek i Karlshamn. När Märtas tre år som apotekselev var över följde ett halvårsstudie. Studierna hölls vid Farmaceutiska institutet i Stockholm, som ni kanske känner igen. Erik hade då sedan länge sedan gått ut. Märta var 19 år när hon tog sin examen den 21 januari 1897. Märta Leth var den allra första kvinnan i Sverige som tog en farmaceutisk examen. Efter sina avslutade studier påbörjade Märta sin ettåriga praktikperiod på sin pappas apotek i Karlshamn. Efter ett år på pappas apotek fick Märta arbete på apoteket i Engelholm 1898 där hon alltså träffade Erik. Erik och Märta blir lyckliga tillsammans. Efter ett års förhållande friar Erik och den 14 oktober 1899 hålls det bröllop. Erik är 36 år när han gifter sig med den 21-åriga Märta. Parets första barn Johan föds den 21 augusti 1901. Två år senare, den 27 november 1903, kommer sonen Olof till världen. Märta arbetar förstås inte den här tiden utan är hemma med barnen som det anstår en god hustru i början av 1900-talet. Det går fyra år. 
I december 1907 är Märta då 30 år gravid i femte månaden med parets tredje barn. Sonen Johan har hunnit fylla sex år och hans lillebror Olof är fyra. Erik, som nu är 44 år gammal, har arbetat i totalt 20 år på apoteken i Köping och Engelholm. Erik känner att nu är det hög tid att skicka in en ansökan om ett personligt privilegium. Erik vill nämligen driva sitt alldeles egna apotek. Han skickar sin ansökan till den Kungliga Medicinalstyrelsen. Styrelsen har som främsta uppgift att övervaka den allmänna hälso- och sjukvården i Sverige. 1968 byter Medicinalstyrelsen namn till Socialstyrelsen. Den kanske ni har talat om. Den finns kvar än idag och är en statlig myndighet med liknande arbetsuppgifter. Det vill säga hantera frågor som rör hälso- och sjukvård. Ett personligt privilegium betraktades länge som en personlig gåva. Privilegiet kunde antingen ärvas eller säljas till den apotekare som bjöd högst. Det enda alternativet för den som inte hade råd att köpa ett privilegium var att gifta sig med en apotekarenka. 1874 avskaffades dock möjligheten att sälja privilegierna. Istället blev det antalet tjänstår som avgjorde om en apotekare kunde få ta över ett apotek eller inte. Ett apoteksprivilegium kunde tilldelas examinerade apotekare efter en personlig ansökan. Det var arbetad tid som den Kungliga Medicinalstyrelsen använde som meditvärdering. Drygt 20 arbetade år var vad som krävdes för ett privilegium på ett mindre apotek. Det krävdes längre tid för att få ett privilegium på ett större apotek. Det är alltså först nu efter 20 års arbete som Erik anser att det är lönt att ansöka. Han verkar ganska säker på att lyckas dock eftersom han säger upp sig från Ingenholms apotek där han har arbetat de senaste tio åren. Fyra månader senare väntar Erik fortfarande på sitt privilegium. Den 29 april 1908 föds Märtas och Eriks tredje barn, dottern Karin. Parets tre barn är alla födda i Engelholm. Bara några veckor efter att Karin föds ärhåller Erik det personliga privilegiet. Erik har tilldelats ett litet apotek i Hammarbysocken. Erik är mycket stolt när han berättar om sitt privilegium för sin fru. Hammarbya. Inte det Hammarby. Det har ingenting med fotbollslaget att göra. Hammarby Socken ligger cirka 25 km norr om Stockholm nära Upplands och Esby. Socknen är en slättbyggd med inslag av skogar. Markerna runt Hammarby Socken bär än idag många spår efter Karl von Linné. Linné köpte Hammarby Sätteri 1758 och där bodde han med sin familj varje sommar under sina sista 20 år i livet. På Hammarby Sätteri bedrev Linné både forskning och undervisning. Han anlade en botanisk trädgård och byggde ett museum till sina samlingar. Hammarby Socken ingår sedan 1971 i Upplands Väsby kommun. Min egen guddotter är döpt i Hammarby kyrka. Hela det här fallet är faktiskt det fall jag har tagit upp som är mest på plats jag varit på. Förutom Björn Adolfsson. Familjen Halbergsons flytt till Hammarby sker under sensommaren och hösten 1908. Trähuset som apoteket ligger i är byggt med snidade detaljer, så kallad snickarglädje. Huset har en liten trappa som leder upp till en vacker veranda. Verandan ger tak över husets entrédör och där finns också vila för trötta ben tack vare två träbänkar. Ovanför verandan syns en handmålad skylt med texten Apotek med TH. På verandans tak vilar ett inglasat rum som på husets övervåning bildar ett burspråk. Huset består av totalt fyra våningar inklusive källar och vind. På entréplanet finns fyra rum och en tambur. Apoteket ligger på entréplanet och det har en egen ingång med en låsbar dörr. På övervåningen en trappa upp ligger en tjänstebostad med fem rum. 
Där ska Erik och Märta bo tillsammans med sina tre barn. Hammarby apotek öppnades 1867 och det är ett apotek modell mindre. Apoteket ligger väster om den gamla landsvägen mellan Stockholm och Uppsala. Det är ungefär en kilometer från Hammarby kyrka. Utöver apotekare Erik Hallbergsson arbetar även hans fru Märta i apoteket. Så nu får de börja jobba igen. Avgiften som betalas till apotek. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Societeten för apoteket i Hammarby 1913 är 20 kronor. Det motsvarar bara lite under 400 idag. Apotekarsociteten är en svensk ideell förening som grundades 1778. Organisationens syfte är att öka kunskapen om läkemedel. Medlemmarna består av apotekare och receptarier men även andra som är intresserade av läkemedelsfrågor. Det finns totalt bara 24 apotek i Sverige 1913 som har privilegiet. Åtta av dem ligger i Stockholm. Järnvägen som öppnade 1866 går igenom den lilla orten Väsby som ligger bara en dryg kilometer från huset. Väsby tågstation får ett nytt stationshus 1908. Stationen byter namn från Väsby till Upplands Väsby någon gång 1939 eller 40. Det blir ganska mycket jobb för Erik och Märta som inte bara har ett apotek att sköta. De är ju också småbarnsföräldrar. Apoteket ska vara tillgängligt även nattetid för akuta behov av mediciner. Paret arbetar mycket och ibland på udda tider. Efter några månader i Hammarby blir Märta gravid på nytt. Deras fjärde barn och andra dotter Ingrid föds den 31 december 1909 i Hammarbysocken. Tre år senare kommer storken på besök igen och sonen Ragnar föds den 14 maj 1912. Familjen består nu av två vuxna och fem barn. Pappa Erik ska fylla 49 i juli och Märta ska fylla 35. Deras äldsta son Johan är 10 år, Olof är 8, lilla Karin har precis fyllt 4 
och syster Ingrid är två. Sen har de ju också den nyfödda pojken Ragnar. Det blir svårt att få vardagspusslet att gå ihop för familjen. De beslutar sig därför för att anställa en barnflicka. Barnflickan heter Ebba Larsson. Hon är 25 år gammal och hon kommer från Småland. Det går ungefär ett år. Det blir måndagen den 1 december 1913. Nämnde man Fritjof Wallin är på väg till Väsby för att spela bridge med kronolänsman Gunnar Hasselhun. En kronolänsman är en lokal statlig tjänsteman som ska upprätthålla ordningen i ett härad, alltså en del av ett län. Under sig har kronolänsman ett antal fjärdingsmän. Kronolänsmans närmaste överordnade är kronofoden. På tågresan till Väsby har nämnde man Fritjof sällskap med veterinär Nordström. Fritjof får sällskap hela vägen till Väsby där veterinär Nordström också bor. I samma vagn på tåget sitter det två män som pratar ett utländskt språk. Fritjof tycker att männen ser ut att härstamma från något sydeuropeiskt land. Den ena mannen har ett dragspel med sig. Fritjof noterar att de båda männen också kliver av vid Väsby station. Klockan är strax efter 19 den 1 december när Märta kommer hem efter en hel dag i Norrköping. Märta upptäcker att Erik befinner sig i apoteket när hon kliver in i hallen. Erik står och samtalar med en för henne okänd man. Erik får syn på sin fru och han ursäktar sig när han lämnar mannen. Han berättar för Märta att mannen behöver låna apotekets telefon. Och han tillägger lågt att han snart är klar. Märta nickar till svar och hon går upp för trappan mot bostaden. Klockan blir strax efter 19.30. Barnflickan Ebba har precis nattat lille Ragnar. Erik befinner sig fortfarande i apoteket på bottenvåningen. Plötsligt hörs höga röster och tumult från apoteket. Strax därefter hör både Ebba och Märta att någon kommer upp för trappan mot bostaden. Ebba och Märta skyndar sig mot dörren. Utanför dörren står Erik på alla fyra. Han är mycket anfådd och medtagen. Ebba och Märta hjälper honom in. De stänger dörren bakom sig. De noterar att Erik är blodig på skjortan. Han säger... Citat, det är någon galning där nere. Jag tror jag svimmar. Slutcitat. Kvinnorna blir förfärade och barrikaderar dörren med möbel. Erik blöder kraftigt från ett sticksår i bröstet. Han sjunker ner på golvet. Ebba och Märta hjälper honom upp och sätter honom på en stol i köket. Märta beordrar Ebba att ta sig ner och ringa från apoteket efter hjälp. Det finns bara en telefon i huset och den är i apoteket. Ebba frågar ängsligt om hon törs göra det. Men hon inser att hon måste ta mod till sig. Erik behöver läkarhjälp omedelbart. Ebba öppnar dörren försiktigt och lyssnar. Hon går sedan modigt ner för trappan. Ett steg i taget. Då upptäcker hon någonting. I ljuset från lampan ser hon en man i tamburen. Mannen ser ovårdad ut och Ebba beskriver honom senare som svartmuskig. Att vara svartmuskig innebär att en person är mörkare i huden och i hårfärgen. Uttrycket svartmuskig kan definitivt uppfattas som nedsättande och används inte lika mycket idag som förr. Ebba tycker att mannen har svarta, hemska, stirrande ögon. Plötsligt griper han tag i Ebbas högra arm och hugger med en kniv mot hennes ansikte. Ebba känner en svidande smärta över kinden och skriker Ska ni ta livet av mig? Ebba hör hur mannen gör ett slags väsande ljud till svar. Lätet ger ifrån sig precis innan han riktar ett nytt hugg mot henne. Hugget tar i hennes arm och det bränner till. Hon kämpar för sitt liv. Hon vänder om och springer fort tillbaka upp för trappan. Mannen springer efter. Hon förstår 
att hon inte kommer att kunna ringa efter hjälp. Hon måste tänka om. Hon vänder sig om och lyckas knuffa till mannen så att han tappar balansen. Efter knuffen lyckas hon ta sig förbi honom. Han springer efter henne. Vid ytterdörren hugger mannen Ebba i nacken. Trots det lyckas hon ta sig ut genom dörren för att springa efter hjälp. Hon blöder kraftigt från knivhugget i nacken. Hon har också blivit knivhuggna ansikte och på armarna och hon har flera avvärjningsskador på sina händer. Trots allt det springer hon det fortast hon kan till grannen. Den granne som bor närmast är folkskolläraren Herr Berglund. Han bor på andra sidan landsvägen. Berglunds hus ligger bara ett hundratal meter från apotekshuset. Ungefär samtidigt är grannen Berglund på väg hem efter ett ärende i Väsby. Vid den här tiden är Väsby bara ett litet samhälle som ligger ner vid tågstationen. Mellan apoteket och det lilla samhället växer det en mycket tät barskog. Landsvägen är snäv och mörk. Därför har Berglund med sig en ljuslykta. Lyktan håller han framför sig för att kunna se bättre den här mörka vinterkvällen. Från ingenstans dyker upp en man på landsvägen. Mannen kommer springande från skogen och han ställer sig framför Berglund. Berglund höjer lyktan för att se vem det är han möter i mörkret. Han anar att ytterligare en man dröjer sig kvar mellan träden. Den mannen stannar kvar där i mörkret och kommer inte ut på vägen. Mannen som Berglund har framför sig är uppskattningsvis mellan 25 och 30 år. Han är mörkhårig med en buskig mustasch och han har vilt stirrande ögon. Berglund känner inte igen honom. De står så och tittar på varandra en kort stund. Utan ett ljud försvinner mannen in i skogen igen. Mötet är över på bara några sekunder. Berglund funderar inte så mycket mer på inträffade utan går lugnt hemåt. När Ebba kommer fram till Berglunds hus bankar hon hårt på ytterdörren. Berglund som precis har kommit hem står i tamburen. Han öppnar dörren och släpper in henne. Ebba är väldigt upprörd, stressad och blodig. Hon berättar för Berglund att apotekare Halbergsson har blivit knivhuggen. Apotekaren är döende förklarar hon och ber om att få låna telefonen. Det får hon inte. Berglund själv ringer till doktor Håkansson vid Lövenströmska lasarettet och sen ringer han till kronolänsman Hasselhum. I Hasselhums hem är det alltså bridgekväll den här måndagskvällen. Det är hans favoritkväll. Han har bjudit hem några vänner och en av dem är tidigare nämnde, nämnde mannen Fritjo Fallin. Sällskapet har både druckit kaffe och spelat bridge i några timmar när telefonen ringer. Hasselund svarar och Berglund i andra änden berättar att apotekare Halbergsson har blivit knivhuggen. Hasselhund suckar tyst när han lägger på luren. Han inser att bridgekvällen nu är över och han som just skulle bjuda alla sina gäster på supé. Hasselhund kontaktar sina fjärdingsmän och bestämmer träff med dem vid apoteket. Han förklarar ursäktande för sina gäster att tyvärr måste han ge sig av på grund av ett polisärende. Gästerna som gärna vill fortsätta spela bridge frågar om de får lov att stanna kvar i hans hus. Hasselhund känner en strimma av hopp. Bridgekvällen kanske inte är över trots allt. Han säger att det går bra. Han sätter på sig sin överrock och säger glatt till sina gäster att han nog snart är tillbaka. Grannen här Berglund bestämmer sig också för att gå till apoteket och försöka hjälpa apotekaren. Han ber sin 18-årige son att följa med honom. Berglund beväpnar sig med en käpp och sonen får en eldgaffel. Ebba följer inte med tillbaka utan stannar kvar hemma hos Berglund och plåstrar om sig. Far och son ger sig sedan av mot apoteket genom skogen. Jag finns på Twitter, Youtube och Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Maila oss dina teorier om fallen som vi tar upp på simwaypodcast.gmail.com Simway med Z. 
Jag kommer att avsnitt om dem när vi har tillräckligt mycket. Men jag kommer att ta upp allting jag har fått in. För jag har fått in några stycken. Men jag tar gärna in fler i avsnitt 100. Ett nytt avsnitt av Olösta mord kommer varannan torsdag på jämna veckor. Tack till Camilla Söderlund som har skrivit det här manuset. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Mia Sutarinen på Picos Café för information om apotekshuset. Tack till Annette Jansson för research. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och till sist, tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.